0: poder llegar aquí para las personas que tienen compromisos aquí en la iglesia pues todos tenemos compromisos verdad así es que registren los varones el el, el, el retiro el retiro o sea el, también de los matrimonios, matrimonios y también los estudios que dan, llevan acuerdo por semana lo que es el lunes martes y luego el viernes así es que esos son los anuncios y hasta los anuncios están ungidos hermanos por qué porque Dios está con nosotros Qué, qué dulce es estar en la presencia del Señor, ¿verdad? ¿Verdad? Ah, mientras alabamos al Señor, sentíamos verdaderamente que el Espíritu Santo estaba con nosotros. Yo podía ver en sus rostros que estaban teniendo un, un, una fresca unción, ¿verdad? Como decía el canto, estábamos en, en, entre la presencia del Señor. Y cuando la presencia del Señor está ahí, cuando el Espíritu del Señor está ahí, Él empieza a ministrar a nuestras vidas. A veces no tenemos que pedirle al Señor cuál es nuestra necesidad. Nomás es como dice el canto, cuando levanto mis manos, ¿verdad? Fuerzas me das, ¿verdad? Cuando levanto mis manos, Dios ve nuestro corazón. A veces tenemos que entregarnos en una manera completa al Señor para que Él pueda obrar en nosotros. Así es que, dulce presencia del Señor, gracias al grupo de alabanza, pero gracias que hay uno de ustedes que todos estamos aprendiendo cómo entrar en la presencia del Señor. Saludos a, los, a las personas, a la iglesia del internet, la iglesia virtual de cual domingo tras domingo uh, se conectan con nosotros. Enviamos bendiciones por parte del Pastor Marcos García, el, el Grupo de Liderazgo y gracias que están con nosotros en este momento. Este, también Envío saludos a mi mamá que probablemente cuando ella también la, le van a dar mensaje que Hoy su hijo tiene esta oportunidad de poder traer mensaje. Hermanos, cada vez que vinimos, y especialmente cuando uno se pone aquí al frente, reconoce que, uh, que es Dios, ¿verdad? Es Dios en que ministra a través de, a través de, de nosotros, a través de ti a través de cada uno de nosotros. Somos seres humanos, somos humanos y es por la gracia de Dios que somos salvos. Todo lo que hacemos viene por la, la gracia de Dios. No, no merecemos. No merecemos la salvación, pero en Cristo, Dios, en Cristo Jesús envió a su Hijo, ¿verdad? Es por eso que Pablo dice, es, por gracia somos salvo, salvos y esto no es de quién, no es de nosotros, sino que es un qué, un don. La palabra don es carisma, uh, caris, la gracia de Dios. Es la misma palabra que se usa cuando hablamos sobre los dones espirituales. Esto no es de nosotros, pues es don de Dios, ¿para qué? Para que nadie se gloríe, por gracia hermanos somos salvos, por gracia usted está aquí, por gracia ha pasado por esta semana. ¿Cuántos momentos pasamos quizás en esta semana en el cual fue la gracia de Dios que estuvo con nosotros en nuestro trabajo? verdad? Quizás nos protegió, quizás esta semana fue Dios quien te protegió mientras tú hacías tu trabajo, estabas prohibiendo para tu familia. Quizás esta semana, mientras tú te entregabas al Señor de nuevo, te dedicabas para iniciar uh, tu trabajo, tu obra, uh, la, lo, que había, lo que ha sido asignado para ti, pedías que Dios estuviera con nosotros, contigo en ese momento y después cuando reflexionas y ves hacia atrás, esta semana, este mes, este año, estos últimos dos años por lo que hemos pasado, nos damos cuenta que es por la gracia de Dios, ¿verdad? Por la gracia que estamos de Dios, aquí, hay unos que no están aquí con nosotros. No porque no pueden estar aquí. Sino porque ya se fueron con el Señor. Así es que la gracia del Señor. La gracia del Señor es la que nos mantiene. Es la que nos fortalece. Y En esta mañana este, vamos a hablar. En, abre su Biblia en Romanos capítulo 12. Antes de entrar en, en lo que va a aparecer en la pantalla. Quiero leer una escritura que vamos a estar. Repasando aquí se encuentra en romanos romanos capítulo 12 hay que ver que Pablo cuando habló sobre los dones de eso vamos a estar hablando sobre los dones espirituales cada uno de nosotros hemos recibido al mínimo un don esto no es de nosotros pues es don de Dios por gracia lo hemos recibido para qué para poder hacer la voluntad del Señor todos queremos hacer la voluntad del Señor desde el momento que entregamos nos entregamos al Señor. Le dimos gracias Padre. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Estoy aquí para servir. Ahora dime. ¿Qué es lo que debo de hacer? Y lo que empezamos. Empezamos a consagrar nuestra vida. Aprendemos cómo entregar nuestra vida cada día. Como instrumentos vivos ante la presencia del Señor. Cada día, cada día lo hacemos. A través del estudio de la palabra, a través de la alabanza. En este momento, mientras estábamos alabando al Señor, estábamos haciendo un culto racional, como dice uh, Romanos, el capítulo 12, los, los el versículo segundo, el versículo 2, que es el, nuestro culto racional. Cuando nos damos cuenta de todo lo que ha hecho con nosotros, contigo, en tu vida, en tu familia, en tus hijos. No tenemos más que darle gracias. Al Señor verdad. De gracias al Señor. Esa es consagración. Es algo continuo. Es algo que va a continuar. Hasta que el Señor venga la consagración al Señor. Cuando practicamos lo que le llaman las disciplinas espirituales, leer la palabra, la oración, la alabanza, la meditación, ¿verdad? El ayuno, todo eso son disciplinas espirituales. Son los medios que usa Dios para para que nosotros nos presentemos al Señor como un sacrificio vivo para poder Dios trabaje en nosotros. Son instrumentos que Dios usa. La alabanza. La palabra, la oración El desayuno y, y, todos, y todos esos que le llamamos Disciplinas espirituales Pablo escribe sobre los dones espirituales en, A tres diferentes iglesias A la iglesia en Roma A la iglesia en Corintio Y a la iglesia en Éfeso Vamos a hablar sobre Brevemente escrituras De las cuales él escribió Ahora y habló de muchas cosas Habló sobre nuestra fe en Dios Sobre la salvación Sobre lo que Dios ha hecho Y si usted se da cuenta Cuidadosamente Que el principio De cada epístola Que él escribe Primero habla De lo que Dios ha hecho Y la segunda parte Entra en los aspectos prácticos Que es lo que debemos de hacer Cuando reconocemos Lo que Dios ha hecho Por nosotros Nuestra vida Se llena de agradecimiento Y queremos hacer algo Por el Señor ¿Se acuerda cuando Apenas usted aceptó al Señor? Quería hacer algo por el Señor y estaba en cada servicio que había y andaba buscando una oportunidad para poder hacer algo para el Señor, para poder servir, para poder ayudar. Bueno, ojalá que ese espíritu, esa motivación continúe en nosotros. Pero a veces se nos olvida. Una persona agradecida, una persona agradecida es una persona que no se le ha olvidado todo lo que el Señor ha hecho. Y de vez en cuando Dios nos recuerda. Lo que él hizo había un canto que se cantaba en inglés anterior día decía remueve esa cortina de mi pasado para ver lo que hiciste en mi vida que nunca se me olvide recuérdame Señor de lo que hiciste en mi vida ojalá que nunca nos olvidemos no le hace cuántos años tenga usted de caminar con el Señor si apenas este año si apenas hace unos meses unos días que aceptó al Señor Qué bueno, gracias a Dios. Ahorita su vida está llena de regocijo, de, de agradecimiento al Señor. Bueno, una de las cosas que el Espíritu Santo, que Dios a través del Espíritu Santo, Dios en Cristo a través del Espíritu Santo, ah, obra en, en, el, en un creyente en diferentes maneras y una de las cosas de las cuales vamos a aprender hoy es sobre los dones espirituales. Lo que quiero decir al principio que hay diferentes maneras de conocer al Señor. Bueno, hay solo hay una manera, ¿verdad? Entregarnos al Señor, estudiar la palabra y todo. Y cuando uno estudia la palabra, empieza a entender que, que la voluntad del Señor, Dios ha puesto en nosotros todo lo que necesitamos para poder hacer la voluntad del Señor. Estudiar la palabra, obviamente, y meditar en lo que la palabra nos dice. Y una de esas áreas es sobre los dones espirituales. El Espíritu Santo, Dios a través del Espíritu Santo ha puesto ahí dones, uno o dos dones ah, en el transcurso de la oportunidad que yo tenga de seguir tratando este tema. Porque es primera vez que hablamos sobre este tema, bueno que yo hablo sobre este tema desde que yo he estado aquí a más de cinco años. Pero siento que ese es el tiempo que Dios quiere ah, que empezamos a desarrollar nuestros dones. Quiero decirte que ya los estamos desarrollando. Pero no sabíamos que era el Espíritu de Dios. Que estaba ministrando a través de nuestras vidas. Y que realmente podemos explicarlo. Cuando empezamos a, a entender. A recibir la, una revelación completa. De lo que Pablo dice. Porque Pablo escribe sobre los dones a la iglesia en Roma. Como vamos a leer en capítulo 12 de Romanos. Y también a la iglesia en Corintios. Ahora, Corintios era una iglesia problemática porque aunque la ciudad de Corintios era muy bien reconocida, reconocida también por su inmoralidad, pero cuando se le predicó el Evangelio, empezaron a conocer al Señor, personas que recibieron el, el mensaje de, 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 del Evangelio y Dios empezó a usarlos, pero su vida anterior, ¿verdad?, porque ellos practicaban, Uh, practicaban este, el mover del Espíritu, no el, pero no el Espíritu de Dios, ¿verdad? Sino que el Espíritu pagano. Y Pablo escribe a Corintios para poder traer orden, para poder enseñar la diferencia entre lo que Dios hace y lo que el enemigo a veces viene para estorbar, para traer confusión, ¿verdad? Y así es que él escribe, Pablo escribe los primeros 11 capítulos para traer lo que le llamamos la teología, un, un, un conocimiento completo de lo que es el Evangelio, de, lo, de la palabra de Dios y luego en 1 Corintios capítulo 12 empieza a introducir lo que es la vida práctica, de eso vamos a estar hablando en esta mañana, lo práctico, lo práctico, cómo es que Dios uh, desarrolla su voluntad en mí y una de las maneras es a través de, de los dones espirituales cuando tú empiezas a conocer como Dios por gracia así como nos salvó también ha puesto su espíritu y su espíritu está trabajando dentro de nosotros nos está inspirando nos está motivando nos está dando conocimiento y es el Espíritu Santo que está ministrando a través de nuestras vidas los, no, y, no, y esto es para todos, o sea que este, este mensaje es para todos, no es nomás para los líderes que uno va aquí hacia el frente y dice: Bueno, ese pastor, este, buena enseñanza que trae, ese pastor, buena predicación, buena exhortación. Pero todos, todos empezamos de la misma manera, empezamos a descubrir, empezamos a ver cómo es que Dios quería trabajar en cada uno de nosotros. Entonces, Leamos la escritura antes de leer, antes de hacer la oración Romanos capítulo 12 nomás voy a leer los dos primeros dos Versículos vamos a hablar sobre tres cosas que necesitamos Que hacer para poder conocer la voluntad del Señor Capítulo 12 primer versículo dice así que hermanos os ruego Por las misericordias de Dios cuántos creen que Dios es Misericordioso pues mira cómo, lo que ha hecho con nosotros Verdad gracias por su misericordia que dice, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Aquí habla sobre nuestra consagración a Dios. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, agradable que es vuestro culto racional. Lo que acabamos de hacer esta mañana, una alabanza en adoración a Dios. Es lo que hacemos, ya no tenemos que presentar... Un animalito, como lo hacían los sacerdotes En el Antiguo Testamento Y tenían que cortar los pedacitos Y poner un holocausto y hacer una ofrenda Al Señor que le agradaba al Señor No, ahora somos nosotros El que traemos una alabanza de sacrificio ¿Cuántos saben que a veces Alabar al Señor es un sacrificio, verdad? A veces, a veces es tan fácil Que no necesitamos de Un grupo de alabanza, ya estamos alabando al Señor ¿verdad? ¿Verdad? Bueno es alabarte Señor, verdad Ese viene de un salmo bueno es alabar al Señor verdad Y cantar por las mañanas verdad A veces no es fácil A veces es un sacrificio Pero ahora ya no tenemos que presentar Un animalito ahora nos presentamos Nosotros por eso dice aquí Dice ah, que presentéis vuestros Cuerpos ¿Cuántos trajeron sus cuerpos hoy ¿Quién lo dejó en la casa ah, A veces lo dejamos en casa y o a veces nos quedamos en casa y el cuerpo se queda con nosotros y nos pregunta, y, y cuando nos pregunta, hermano, ¿no tuve en la iglesia? No, pero ahí está bien espíritu. No, hermano, ¿no queremos tu espíritu? Bueno, tu espíritu está bien, pero quedamos tu cuerpo, ¿verdad? Porque eres parte de esta congregación, es parte de la familia. Para que presentéis vuestros cuerpos, no lo que dice, en un sacrificio vivo. Ya no muerto como en el Antiguo Testamento, un sacrificio vivo. Lo que acabamos de hacer ahorita, hermanos. En la alabanza, en la adoración, en la oración es un sacrificio vivo. Cristo nos quiere vivos, presentar a los miembros de nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. Esta mañana para mí fue fácil alabar al Señor. A veces es difícil alabar al Señor, le, le, le confieso. Me acuerdo cuando nosotros pastoreábamos eh, el domingo en la mañana, el sábado en la mañana parece que es cuando el enemigo luchaba más, es cuando este, uh, uh, este, había menos paciencia Es cuando yo me enojaba con mi esposa ¿Verdad? Y empezamos a entender Que no es que yo ande buscando un pleito con mi esposa Sino que el enemigo anda buscando Cómo hacer pleito con nosotros ¿Se ha dado usted cuenta que el sábado Mientras está preparando O aún el domingo en la mañana Es cuando hay más lucha? Sí, Amén Una hermana cuando menos Los demás hermanos no, no han pasado por eso entiéndalo si no lo ha recibido el enemigo viene a hurtar matar y destruir pero yo he venido dice Jesucristo para que tengan vida en abundancia cuando entramos a la iglesia todos debíamos de entrar aquí cantando bueno es parte Señor verdad aunque no sienta alabar al Señor yo dije a mi esposa nos levantábamos el domingo en la mañana yo le dije sabes que hoy no voy a ir a la iglesia y al principio se sorprendió pero después me exhortó Así, ¿Cómo que no va a ir a la iglesia? No, no tengo ganas de ir a la iglesia ¿Cuántos no han tenido ganas? Nunca han tenido? A veces cuando tienen ganas de ir a la iglesia Especialmente si le toca orar Si le toca ministrar Si le toca estar en la clase de los niños Si, si le toca una tarea, verdad, un trabajo o Aún simplemente va a venir Y, y no, no tiene ninguna responsabilidad Aunque todos tenemos responsabilidad verdad, Como hijos de Dios y mi esposa, yo no quiero ir a la iglesia, hoy no voy a ir a la iglesia. Dice, ¿cómo que no vas a ir a la iglesia? No, no tengo ganas de ir a la iglesia. Oh, ¿Cómo que no tienes ganas de ir a la iglesia? Sí, pues tienes que ir a la iglesia. Ah, pues tú eres Dios. Tenemos libre abredío. Y me recuerda, dice, no, pero tú eres el pastor y tú vas a predicar hoy. A veces, a veces no sentimos, ¿verdad? Pero lo que sí sentimos es la responsabilidad de, entregar, de presentar, nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. A veces la alabanza. A veces el servicio. A veces cosas que Dios pide que hagamos. Es un sacrificio hermanos. Y, y entre más usted se entregue a Dios. Más va a, a conocer esa manera. Que el enemigo todo el tiempo viene a desanimarnos. El Espíritu Santo viene a animarnos. ¿Verdad? Santo, agradable que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. O sea no seas moldeados. No dejes que lo que nos rodea durante la semana afecte, te afecte tu actitud, uh, tu modo de pensar, tu meditación en Dios. Dice, si ser transformados, ahí la palabra transformados es la palabra griega metamórfosis, que haya una transformación completa, que uno puede ver a una persona Así era antes de que conociera al Señor y ahora ha sido transformado. Hemos visto, hemos visto, se ve un cambio diferente por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando empezamos a estudiar la palabra, cuando empezamos a recibir recibe, eh, revelación por parte de Dios. ¿Para qué dice? Para que comprobéis, nota lo que dice aquí, cuál sea la buena voluntad de Dios. Todos queremos conocer lo que es la voluntad del Señor, lo que es la buena voluntad del señor. ¿Cuántos están aquí y quieren conocer cuál es la buena voluntad de Dios? Levante su mano. Aquí estamos. Y eso es lo que pedimos a Dios a, di a, di a diario. Y creo que en esta en esta mañana Dios va a empezar va a seguir hablándonos sobre su voluntad, especialmente cuando hablamos sobre los dones espirituales. Dice que buena voluntad que es agradable y perfecta, algo que le va a agradar a Dios. Y es perfecto o es de acuerdo a la palabra del Señor. eres sus ojos, Padre. Gracias, te damos en esta mañana. Gracias por la alabanza. Gracias, Padre, por uh, que tú has recibido nuestra adoración, nuestro sacrificio vivo. Hemos presentado los miembros de nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. Padre, lo has recibido. Ahora estamos aquí porque queremos conocer tu voluntad. Queremos conocer lo que es tu perfecta y tu buena voluntad, lo que tú tienes para nosotros. Padre, unge, unge mis labios, que tu Espíritu Santo, Padre, me, eh, me use para poder introducir este tema sobre los dones espirituales. Gracias, Padre. Gracias, Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, que tú estás aquí para abrir nuestro entendimiento, para darnos conocimiento sobre lo que tú estás haciendo aún ya en estos momentos en nuestras vidas. Amén. Los dones espirituales. Esta va a ser una pequeña introducción. Va a aparecer en la pantalla cómo conocer la voluntad de Dios. Lo que vamos a ver es una manera que uno puede conocer la voluntad del Señor de acuerdo a las Escrituras es cuando empieza a a, a desarrollar, a descubrir y desarrollar sus dones porque esos dones están ahí desde el momento que usted aceptó al Señor el Espíritu Santo puso dentro de usted lo que es a, 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 algo por parte del Espíritu Santo por gracia y mediante estamos creciendo, desarrollando estudiando la palabra empezamos a ver que esas coincidencias en la manera que Dios te usó para traer una palabra, para traer una palabra de, de apoyo a una persona, para orar por una persona y la persona fue sana, empiezas a darte cuenta que es el Espíritu Santo que te ha ungido, el Espíritu Santo que está trabajando a través de ti. Esa es una manera que podemos conocer la voluntad del Señor. Pregunta, ¿quién necesita saber acerca de los dones espirituales? Esa pregunta es, Dios nos está haciendo, el Espíritu Santo nos está haciendo la pregunta en este tiempo a la iglesia a este nueva visión usted usted y yo necesitamos saber sobre dones espirituales si enseguida dice si es un cristiano porque esto es no es estos dones espirituales vienen parte del Espíritu Santo uno recibe al Señor recibe el Espíritu Santo por lo cual es para un cristiano no es para un inconverso si usted cree que Jesús es su salvador y quiere amarle obviamente si yo preguntara a uh, uh, cuántos creen que Jesús es salvador y quieren amarle y seguirle de la mejor manera pues todos es posible verdad todos verdad entonces usted usted y yo si queremos agradar al Señor queremos amarle queremos seguirle en ese, este mensaje es para nosotros sobre los dones espirituales. Número tres, si desea consagrar su vida a Dios, lo que estábamos leyendo en Romanos capítulo 12, queremos consagrar, y no que no lo estamos haciendo, lo estamos haciendo. Queremos entregar nuestra vida al Señor. Cada, cada día, desde el momento que Dios nos salvó, nos hemos entregado al Señor y pedirle, Señor, lo que tú quieres hacer con mi vida. ¿Cuántos hicieron esa oración? Dios, lo que tú te... Nomás dime, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Esa es la oración peligrosa cuando uno hace esas oración es peligrosa porque entonces viene primero el enemigo para, traer, para desanimarte, para traer confusión pero en medio de eso uh, uh, este, aprendes cómo luchar lo que es la guerra espiritual y empiezas a entender que no Dios quiere usarte a ti no más a las personas que están aquí al frente sino que todas hemos luchado todas hemos, hemos pasado por esa lucha en que queríamos hacer la voluntad del Señor y, y, y voy a decirle cómo puede conocer la voluntad del Señor, ¿verdad? Vamos a hablar sobre tres, tres puntos. Uno va a ser este, a, a dejar la ignorancia, ¿verdad? Eh, la Biblia habla sobre eso. Segundo, este, a conocer la palabra del Señor, escudriñar las Escrituras, y tercero, conocer la voluntad del Señor. Pero continuamos aquí contestando la pregunta sobre quién necesita saber acerca de los dones. Si usted desea consagrar su vida a Dios y conocer y hacer su voluntad. ¿Eh? Me preguntar ahí, ¿cuántos quisieran conocer más pleno, más plenamente la voluntad del Señor? Levante su mano, levante su mano, porque eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo, quiere hacer y va a seguir haciendo Uh, en nuestra congregación, en nuestra familia y para las personas que nos están escuchando en este momento cuarto, si quiere que su iglesia sea sana y muestre el amor de Dios a la comunidad, importante tres cosas ahí, la sanidad el amor y uh, el amor a Dios, pero el amor de Dios hacia la comunidad, lo que sucedió el sábado pasado los que estuvieron aquí voy a hablar un poquito sobre sobre lo que yo observé, sobre los dones espirituales, en la manera que ministrábanos uh, a través del ministerio de las mochilas y cómo Dios lo usó eso para, para ministrar y a través de los dones, a través del Espíritu Santo trabajando a través de los dones. Entonces, si quiere su iglesia sana, Dios este, quiere usarnos, quiere enseñarnos cómo orar por los enfermos. No que no lo estamos haciendo, lo estamos haciendo. Pero de acuerdo a la palabra del Señor Hay momentos en cual el Espíritu Santo Quiere usarte a, a ti Quiere usarnos a nosotros Para poder orar en una manera muy específica Y no nomás para poder orar Sino para recibir conocimiento Sobre la enfermedad Sobre la situación Sobre el crisis Sobre el problema que está pasando fíjese. Y eso no es de nosotros Pues es don de Dios Por gracia lo recibimos Usted está orando por una persona y Dios te muestra por lo que está pasando. Sin que la persona te diga en tu oración el Espíritu Santo te empieza a mostrar. Y empiezas a orar en una manera muy específica. Yo sé que eso ya está sucediendo entre, entre nosotros. ¿Verdad? Pero Dios quiere, Dios quiere ampliarlo más. Dios quiere que todos nosotros. Porque los dones son para todos, no nomás para para las, para las personas que ya tienen 25, 30 años o que ya tienen más de 70 años o que han ido a, a la universidad o que han ido a, a un instituto bíblico. Es para todos, es para todos, todos los que han recibido. Cuarto, los que quieren, bueno, que quieren su iglesia que sea sana y muestre el amor de Dios a la comunidad. Y por último, los dones. necesita saber los dones al que desea cumplir con la misión que Dios nos ha dado. Como Iglesia Nueva Visión ¿Cuál es la misión que Dios nos ha dado? Aparece en la pantalla Todos los domingos cuando están dando los Anuncios, sería bueno Memorizarla y ponerla En práctica, dice para glorificar A Dios predicando Y demostrando el Evangelio De Jesucristo Predicar a Dios ¿verdad? Glorificar a Dios Lo que acabamos de hacer, predicar lo que estamos haciendo, lo que estamos intentando de hacer y demostrar el Evangelio, lo que hicimos el sábado pasado. Lo que hicimos cuando empezamos a evangelizar, lo que hicimos hacemos cuando el Espíritu Santo empieza a ministrar a través de los miembros de la iglesia. Muy bien, ¿cuántos este, de aquí se pueden identificar con quien necesita saber acerca de los dones espirituales, hay alguno, hay, hay alguno de estos que podemos escoger, o todos quizás los podemos escoger, de eso se trata, por eso dice aquí, en Romanos capítulo 12, va a aparecer en la pantalla ahora sí, para que usted lo, lo vea, así que hermanos, note que aquí Pablo está hablando a la iglesia, no está ministrando a las personas inconversas, las personas que todavía no habían conocido al Señor, sino está hablando a la iglesia en Roma, así como nos está hablando hoy, ahora a nosotros como hermanos. ¿Cuántos hermanos y hermanas, obviamente, cuando la palabra hermanos aparece en, en el griego realmente es la palabra uh, genérica para ambos, hermanos y hermanas. Así que hermanas, por favor, uh, no se me sientan. Uh, las estadísticas dicen que el 50% de uh, las personas que vienen a la iglesia son hermanas hermanas son mujeres 50% o sea hay más mujeres que vienen a la iglesia estoy viendo ahorita y quisiera podía contar pero veo más hermanas más hermanas las estadísticas más del 50% ¿por qué? bueno después les platico el por qué <ríe> no. dice hermanos os ruego hermanos y hermanas ¿Okay? voltea una hermana y dice te está incluyendo a ti este mensaje es para ti. Os ruego hermanos y hermanas. Por la misericordia de Dios. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Santo y agradable a Dios. Lo primero que hacemos es consagrarnos a Dios. Consagrar nuestra vida. Entregar nuestra vida. Lo hicimos cuando lo aceptamos. Como nuestro Salvador personal. Pero cada día tenemos que dedicarnos. Cuando una persona se da cuenta. Del precio pagado por Jesús. Por su sangre en la cruz. Para salvarle lo primero que dice es, gracias Dios, te amo, por lo que has hecho, quiero servirte, dime, lo que debo hacer, ¿cuántos han hecho esa oración? Dime, lo que debo hacer, bueno, te voy a dar una sugerencia, si apenas aceptaste al Señor, hace unos meses, o este año, o hace 15 o 20 años, y no lo estás haciendo, la respuesta dime. La respuesta a, a la pregunta, dime lo que debo hacer, si no lo estás haciendo ahorita, esto es más para las personas que no lo están haciendo ahorita, empieza a servir, empieza a servir en lo que sea, una persona agradecida al Señor, es notable, porque, uh, porque está dispuesta a servir, no, no se le tiene que rogar, no se le tiene que pagar, no se le tiene que prometer algo. Uh, el hermano Álvaro puede decir, eh, eh, si, eh, si, si nos ayudas el domingo que viene, vamos a pagar los 50 dólares para acabar el retiro de varones. Pues cuántos, eso no son voluntarios, ¿verdad? ¿Cuántos se acercarían? Pues yo si era el primero, hermano. Ok, aquí borrarme 50 dólares. Pero esa no es la actitud que Dios busca. Esa no es la actitud de una persona que se está entregando. Que quiere hacer la voluntad del Señor. Así es que lo primero que hacemos es empezar a servir. Mientras tú estás sirviendo. Mientras tú estás ayudando en sea lo que sea. Empiezas a descubrir. Empiezas a entender. Cómo es que bueno, Dios empieza a trabajar a través de tu vida. Y empiezas a entender. A conocer. Cómo es que Dios te está moldeando. Cómo es que Dios te ha hecho. Cómo es que el Espíritu de Dios se está trabajando en tu vida. Pero tenemos que empezar a como dicen, de hacia abajo hasta arriba. Yo recuerdo que uno de los primeros trabajos que eh, yo hice en la iglesia, encargarme de lo que era la limpieza. Nada malo con eso. Yo era, llegaba temprano el domingo una hora antes, si no podía venir el sábado, pero a veces lo hacía el domingo. Y cuando venía ya con toda mi ropa y todo, pero mi trabajo era limpiar el, el aseo de la iglesia. Empezar desde los baños, a, a, a lo que era el santuario, todo lo que se necesitaba que hacer y lo hice por mucho tiempo y este y lo hice porque yo hice esta oración gracias te amo por lo que has hecho quiero servirte qué es lo que debo hacer qué es lo que debo hacer y cuando se me pidió que si podía ayudar en eso empecé a ayudar en eso fue lo primero que empecé a hacer dentro de, dentro de la iglesia hay pastores que a veces prueban la, el llamado, no el llamado, sino prueban a un siervo líder cuando le dan la tarea de hacer el aseo del templo para ver, para ver cómo va a responder, a ver cómo va a responder la persona. Y hay unos, según me dicen los pastores, que dicen, no, pastor, este, yo tengo el don de predicar, me llamas con mi asistencia, uh, y a mí me gusta enseñar. Uh, a mí me gusta orar por los enfermos, este, para, eso, para eso Dios me ha llamado. Y ahí muestra mucho sobre la fidelidad, ¿verdad? Sobre el deseo, sobre el corazón de una persona agradecida al Señor. ¿Qué vamos a hacer la próxima vez cuando nos pidan que ayudemos en alguna cosa, en lo que sea? Vamos a servir, a servir. Ahí, ahí yo empecé a aprender, a aprender lo que es tener un corazón servicial, lo que es presentar los miembros de nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. Ya para cuando la gente venía, me miraban que estaba sudando y que estaba, tenía polvo por donde quiera y, y me preguntaban, este hermano quizás no se baña en casa o por qué, uh, o, o como que se me acercó para abrazarme, como, pero como que no, no olía bonito como yo olía. Bueno, y nunca se dieron cuenta, nunca se dieron cuenta y no hay... Y lo menciono hoy porque sucedió años atrás. Más de 40 años atrás. Y, y la iglesia, hasta sé dónde está. Está en la calle 4th Washington, Christian Temple. El pastor era el pastor Tam Salazar. Y ahí fue donde, y ahí fue también donde empecé. Una vez tenían un servicio al aire libre. Y el pastor Tam Salazar me dijo, hermano Dan, ¿puedes ayudarnos a tocar la guitarra? Yo no la tocaba, la tocaba en casa le había tocado en otros lugares, en casa, pero nunca había tocado dentro de la iglesia. Y empecé ahí, en un culto libre, empecé a cantar un corito y ya me senté. Dijo, hermano, ¿conoces otro, otro corito? Sí, otro canto. Y empecé. Total, que hicimos tres coritos ahí. Después que vio el hermano, el pastor, eh, fiel, entonces después de varias semanas o meses me invitó para que cantara dentro de la iglesia, ¿verdad? Primero, afuera de la iglesia... Ahí en un estacionamiento, cuando estábamos evangelizando, y ahí fue donde yo empecé a desarrollar, uh, hay un don, el don de alabanza, pero en ese tiempo estaba yo simplemente aprendiendo cómo dirigir la alabanza. Y cuando, se me, cuando me pidieron, le dije al pastor, lo que Dios quiera, si usted cree que yo puedo ayudarle, hermano, ya tengo mi guitarrita, déjeme ponerle cuerdas nuevas, déjame afinarlo, déjeme preparar los cantos, y ahí voy a estar el domingo. Y lo hice, y lo seguí haciendo, y lo seguí haciendo. Y luego después se me dio la oportunidad de poder dirigir la alabanza. Y luego después de ahí salimos, yo y mi esposa este, nos mudamos para, para Los Ángeles. Y luego cuando, regre, cuando regresé, sí, cuando regresamos, eh, eh, me hicieron una invitación para, para participar en un grupo de alabanza. Y a través de ese grupo de alabanza, Uh, les pregunté dónde iban ellos a la iglesia y me dijeron vamos a esta iglesia entonces ahí empezamos yo y mi esposa a ir a la iglesia y ahí fue donde seguí desarrollando ese don o sea que empezamos con lo que Dios nos ha dado y porque amamos al Señor queremos servirle dime lo que debo hacer y cada vez que me preguntaban cuando a mí y a mi esposa nos preguntaron si podíamos uh, ayudar con el ministerio de los niños Uh, nunca lo habíamos hecho y empezamos con, el, con los de kinder ¿verdad? Con, no, no los primeros, con los toddlers, los toddlers de dos, tres años ¿verdad? Y ahí nos tenían uno que sentarse en el suelo en la carpeta ahí y los niños pasaban por donde quiera No, pero ahí tuvimos que aprender, yo tuve que aprender a perfeccionar cómo cambiar los pañales Porque era el ministerio de cambiar pañales a los toddlers, es todo lo que hacíamos. Necesitamos una persona nomás dedicada para cambiar pañales. ¿Cuántos toddlers teníamos? ¿Cuántos teníamos? ¿10? ¿17? Estábamos en una iglesia anglosajona, estábamos ahí ayudando, ministrando. Y de ahí nos fuimos moviendo, moviendo, moviendo de nivel a nivel. Ya cuando llegué con el pastor Tam Salazar, ahí se nos dio la oportunidad de empezar a liderar. De, de desarrollar este, maestros dentro de la escuela dominical y en ese movimiento tienen lo que es este, superintendente de la escuela dominical empezaron a dar títulos y todo eso pero ya para entonces yo había pasado por este, limpiar los pisos hacer el aseo, trabajar con los toddlers y cada vez que me preguntaban me decían ¿puedes ayudarnos en el Ministerio de los Niños? Y si, lo que Dios quiera, o sea, aquí está el material nos íbamos a casa y estudiábamos y empezamos no sé por qué estoy mencionando esto pero quizás el Espíritu Santo uh, no tenía planeado mencio, uh, mencionar esto pero esa es la manera que Dios desarrolla los dones así es que bueno va, vamos a continuar porque quiero poder este, avanzar entonces uh, así es que hermanos ya vemos el versículo 2 enseguida en la pantalla dice no os conforméis no seas moldeados no seas como deseas como eras antes que conocieras al Señor. No, no seas como el resto del mundo, ¿verdad? Que vienen para ver qué es lo que van a hacer para mí. En los años que hemos ministrado, cantidades de personas que han venido con necesidades genuinas. Pero había personas que venían una vez cuando estábamos desarrollando nuestra, la, la iglesia, la, el ministerio, Vino una persona vestida de, de negro, completamente de negro, una, una, una señora, ¿verdad? Y la miré, entró y dice, oh, qué bueno, este, quizás acaba de venir de un velorio uh, y, y queremos orar por ella. Nos estaba esperando, estaba esperando mi esposa, me estaba esperando a mí. Y luego cuando se terminó el servicio, se fueron todos, ella se quedó allí. Y me empezó a platicar que había perdido a un querido que estaba en México y que necesitaba de di dinero para poder, no sé si era para ir a visitarlo o quizás el, el, la, preso, el, la persona que había perdido había muerto aquí en Fresno y querían pagar para poder trasladar a esa persona a México. Yo necesitaba discernimiento, ¿verdad? Porque al principio decimos, claro que sí, claro que sí. O sea, acabo que yo, yo no soy el tesorero aquí, nomás voy a pedir y, y dámonos una ofrenda. Pero ya cuando empezaron a llegar, vestidos de negro, varios vestidos de negro y, y hasta el hermano Álvaro, porque él estaba ahí con nosotros, él fue el, 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 el quarterback, la persona que miraba cuando venía una persona, se le acercaba, empezaba a entrevistarla para ver cuál era la motivación, el por qué estaba aquí. Hermano, no estoy diciendo eso porque veníamos nosotros con, con, con un propósito ¿verdad? que no le agrada a Dios. Nomás quiero mencionar, especialmente cuando uno empieza a hacer la voluntad del Señor y cuando uno empieza a ministrar y cuando uno empieza a usar los dones del Espíritu Santo el enemigo va a enviar distracciones cuando yo empecé a enseñar sobre los dones espirituales hubo domingos hubo varias ocasiones en que vino una persona que dijo que tenía el don de profecía y que tiene una palabra de profecía para nuestra iglesia y entró y estaba esperando que se le diera el micrófono porque dice yo vengo, vengo ungida por parte de Dios, tengo palabra y nomás quiero que me den el micrófono, digan al pastor que está ahí al ni sabía quién era yo, digan al pastor que está arriba que necesito el micrófono. Qué bueno que mi esposa se le acercó y él, ella tiene el don de discernimiento y le preguntó, pues si Dios te ha dado a ti una palabra, ¿por qué no se la ha dado al pastor, que es la, el pastor que está encargado de la congregación? Y mi esposa le dijo, pues mira, bueno, qué, le, qué bueno lo que le dijiste en ese momento. Total que no, no entró, se fue y me imagino que iba para otra iglesia porque ella traía una palabra profética por parte de Dios para la iglesia, ¿verdad? Bueno, esa es, esa es una manera, por eso cuando uno empieza a hablar sobre los dones espirituales, estaba diciendo, hablando con el hermano Álvaro, queremos hacerlo con discernimiento, que sea orden, creo que esta congregación tenemos líderes más duros con maduros con discernimiento que pueden ayudarnos a nosotros para poder salvar nuestros dones en una manera sana, en una manera en la cual este, Dios va a poder afirmar. Porque te digo que la razón, una razón por la cual uh, Pablo escribió uh, uh, sobre los dones espirituales a la iglesia en Corintio, que es el capítulo 12, 13 y 14 de Primera de Corintios, es porque había desorden ahí cuando se ministraba. Cuando compartían la santa cena. Llegaban borrachos. Oh, ya, o sea que se habían tomado el vino en la casa. Antes de venir a participar en la santa cena. Okay. Ahora sabemos. ¿eso es, eso es loco. No es lógico. Bueno. Pero si no hay instrucción. ¿verdad? Si no este, uh, hay orden. Si no ayudamos. Así es que uh, un pastor dijo. Uh, este, es peligroso. Enseñar sobre los dones espirituales, porque trae problemas, trae problemas, porque uh, si no hay orden, verdad, si no hay sabiduría, pero creo que Dios nos ha dado la sabiduría, Dios ha dado sabiduría a los, a los uh, si este es el tiempo que el Espíritu Santo está mostrando sobre esto, entonces podemos confiar en, en Dios, verdad, que Él nos va él nos va a guiar. Y lo vamos a hacer en una manera, si es la voluntad del Señor, vamos a hacer una manera uh, apropiada, en orden, con nuestros líderes, con nuestro pastor, observando y llegar a un acuerdo en el cual queremos hacer la voluntad del Señor, queremos al hacer el Señor, queremos uh, desarrollar los dones, porque eso uh, es una manera que podamos conocer la voluntad del Señor. Déjame continuar para que comprobéis, versículo la segunda parte del versículo 2, del versículo para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, para comprobar, para conocer, para traer claridad sobre cuál es la buena voluntad, Señor. Y es por eso que decimos que una manera práctica de conocer la voluntad de Dios es descubriendo el don que Dios ha puesto dentro de ti, dentro de cada uno de nosotros y ponerlo en práctica, ya lo estamos Practicando, pero no sabíamos que era Dios, no entendíamos Cómo es que, que Dios a través del Espíritu Santo nos está usando para ministrar, y esto simplemente más, Nos va a dar Más conocimiento O nos va a animar o vamos a poder Ver que Dios Nos ama y Dios quiere usarnos No nomás a las personas que están al frente No nomás al pastor, no más a los Líderes, sino a todos Vamos a ver de acuerdo, así es que tres cosas que necesitamos que hacer, ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces si estamos de acuerdo que una de las que podemos agradar a Dios es conocer cuáles son los dones en particular que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros y eso es lo que Primera de Corintios capítulo 12 Romanos capítulo 12 Efesios 4 Pablo escribió a tres diferentes iglesias sobre los dones espirituales y Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Esos son las cuatro escrituras donde aparecen los, los dones espirituales. O sea, es algo que es para todos, para todo cristiano. Algo que es para la iglesia. Tres cosas que tenemos que hacer entonces. Número uno, no ser ignorantes. Va a aparecer en la, en la, en la pantalla Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 1. Antes de que Pablo empiece a enseñar a la iglesia en Corintio sobre los dones, pero no dice, no quiero, hermanos, hablando una vez más a los hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. No es bueno seguir ignorando. La palabra ahí, ignoto, ignoto, simplemente, no es una palabra negativa, una palabra mala, simplemente que no conoce que no ha descubierto, que no conoce, que no ha descubierto. La ignorancia viene por falta de conocimiento. El hecho de que Dios ya no, no, las ha, no nos ha dado las escrituras es simplemente es que hay que escudriñar las escrituras, ¿verdad? Toda escritura es inspirada uh, por Dios, inspirada por el Espíritu Santo y útil, ¿verdad? O sea útil entonces aquí. Nos dice Pablo hermanos que ignore, no quiero que ignoréis, ignoto, o sea que no conoce o no ha descubierto acerca de los dones espirituales. Esa, esa frase los dones espirituales es una palabra en el griego y la palabra es pneumáticos, 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 pneuma donde viene viento o espíritu y ahí se traduce las cosas espirituales. Pablo dice, hermanos, no quiero que sean ignorantes sobre las cosas espirituales. Los dones del Espíritu son espirituales, vienen a través del Espíritu Santo, del cual fue enviado en el día de Pentecostés para cada creyente, para cada creyente. Ahora, otra, otra versión dice, la traducción en lenguaje actual, dice, querido hermanos, quiero que sepan acerca de las capacidades que da el Espíritu Santo. Nomático, las cosas espirituales, pueden explicarse como esas capacidades, esas habilidades que vienen por parte del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos está usando y quiere seguir usándonos y quiere que sigamos desarrollando y eso lo hace a través de estas cosas espirituales. Quiero mencionarte aquí enseguida que que, que, que hay muchas personas que ignorantes que no saben acerca de los dones espirituales aquí ya va a aparecer en la pantalla este, eh, un grupo Barna Group George Barna es un, este, un cristiano que por más de 20, 22 años hacía, ha estado haciendo encuestas a través de las diferentes iglesias y haciendo preguntas sobre ciertos temas principales de la iglesia y el 9 de febrero de 2009 se presentó en, en, en un magazín Carisma sobre una encuesta que él hizo. Y note lo que anotó, anotó tres cosas. Primero dice, la Biblia enseña que a todos los seguidores de Cristo, Dios le ha dado habilidades sobrenaturales para servirle mejor, conocidas como dones espirituales. Hizo una encuesta, como cada 10 años él hace una encuesta, y note lo que vio. Número dos, las iglesias no están logrando tener tanto impacto como podían. Note lo que él está diciendo sobre los dones espirituales. ¿Por qué? Porque muchos miembros no tienen ni idea de sus dones espirituales, según un encuestador nacional, hablando de George Barna. Sigue diciendo, el llamado de George Barna, o sea, ¿qué es lo que él recomendó, recomendó basado en esta encuesta? dice a una mejor educación sobre los dones espirituales siguió al descubrimiento de sus investigadores de aumento sorprendiente eso, eso es lo que él escribió, se escribió de una manera internacional, una manera nacional a todas las iglesias, no estoy hablando nomás de una denominación, a todas las iglesias sorprendiente el número de creyentes que no conocen sus dones espirituales así es que esas personas son ignorantes, nada negativo simplemente que no saben y la información está aquí. Número 3 dice entre los cristianos nacidos de nuevo que se les preguntó interrogados por el grupo de investigación que la fue la respuesta de ellos 21% dijo que habían oído hablar de los dones espirituales pero no creían estos son cristianos hermano. no creían que Dios les hubiera dado uno. Y hay como 22 dones que podemos encontrar en las escrituras. Pero ellos le agregaron otros dones que no eran dones. Porque vamos a ver en el futuro que, uh, que hay fruto, hay dones y hay talentos. Y empezaron a agregar otras cosas que realmente no son dones. Quizás son, son talentos o parte del fruto. Pero note aquí 25% habían oído de los dones pero no creían. Que Dios las Dios Las hubiera dado tan, tan uno O que a la ignorancia hermanos como vemos la ignorancia Que puede existir en la escritura En la iglesia entonces Número uno para poder conocer la voluntad Del Señor y aprender más sobre los dones Número uno es, es este, No ser ignorante Número dos creer en las escrituras Dos escrituras que aparecen aquí Primera de Pedro capítulo uh, 4 versículo 2 dice La Biblia Note lo que dice, no el pastor, no iglesia, nueva, nueva visión. La Biblia dice que cada uno ha recibido un don. Cada uno, diga conmigo, cada uno. Voltea a la persona y dile, tú eres uno de esos, cada uno. Cada uno ha recibido un don. ¿Dónde está ese don? Ahí está. Ahí está. Hay que desarrollarlo. Eso dice primera de Pedro. Y la otra escritura dice, y cada uno le es dado la manifestación del Espíritu Santo. Esas cosas espirituales, esas cosas que vienen, provienen del Espíritu Santo, que están ministrando, que ministran a través de nuestras vidas por la gracia de Dios, son manifestaciones del Espíritu para provecho. Vamos a dar cuenta que no es para provecho de nosotros, sino para el provecho de la iglesia, para el pro provecho de la administración del cuerpo de Cristo. Primera de Pedro. Si vemos todo el versículo 10. del capítulo 4. Primera de Pedro. Dice cada uno. Nota lo que dice. Cada uno. Cada uno ha recibido. Al mínimo un don. Del Espíritu Santo. Cada uno según el don que ha recibido. Ministrolo. A los otros. Como buenos administradores. De la multiforma gracia de Dios. Cada uno que ha recibido. O sea todos los que han, hemos recibido hay que ministrarlo y si podemos ver ahí la palabra don es caris o carisma de donde viene la palabra gracia o carismato o carismata ministrar viene la palabra diácono una persona que es un diácono es una persona que está ministrando ¿verdad? quizás usted viene de iglesias en el cual los diáconos eran los que nos regañaban los que nos peliscaban los que nos hablaban muy fuerte los que nos decían cortate el pelo bueno ese no hace un diácono ok un diácono es un ministro todos ministramos voltea a la persona esta palabra hay que voltea a la persona y dice, tú eres un diácono tú eres una diácona si estudiamos esa palabra la palabra diácono la, la palabra obispo la palabra episcopo, son puras palabras que hablan sobre liderato pero todos empezamos a ministrar como diáconos ¿verdad? ministrar Teníamos que desarrollar esa palabra un poquito más Dice como buenos administradores Ahí la palabra es hoy conos, de Nos viene la economía Nos viene la familia Aquí nos habla sobre Todo lo que Dios nos ha dado Hay que ser buenos mayordomos De todo lo que Dios nos ha dado Incluyendo todos los dones espirituales Entonces hay que dejar la ignorancia Creer en la palabra Y más adelante versículo 11 ya vamos a, a llegar en los últimos cinco, cinco minutos. Ya va a terminar ya. Si alguno habla. Aquí Pedro dice. Si alguno habla. Que hable. ¿Cuánto nos gusta hablar? Tenemos el. Okay, hay uno que tiene el don de hablador. ¿tien? Pero cuando hablamos sobre los dones espiritual. Dice. Si alguno habla. Hable conforme a las palabras de, de Dios. Si alguno ministra, que ministre conforme al poder que Dios le da. Ahí podemos ver en esta escritura. ¿Se recuerdan de Pedro? Él era un hablador, ¿verdad? Hablaba fuera de tiempo y en tiempo. De igual, Señor. Jesucristo, tú dijiste: Ponte detrás de mí, Satanás. De igual, Señor. ¿Cuántas veces? Pero en el día de Pentecostés, ¿quién? quién bueno, antes de eso. ¿Quién, eh, cuando Jesucristo dijo, dijo ¿quién, quién, ¿quién dicen que soy yo? Y se levantó Pedro y dice, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué es lo que dijo Jesucristo? Esto te lo ha revelado ¿quién? El Padre. El Padre. Eso es cuando hablamos las palabras de Dios. En el día de Pentecostés. Este Pedro tímido Este Pedro Entremetido Este Pedro Que negó al Señor Este Pedro que, que quiso adelantarse De la voluntad del Señor Fue el primero Que predicó En el día de Pentecostés Lea ahí el capítulo 2 Y ve la, la revelación Ahí era Ahí era el Espíritu Santo Ministrando a través Del don de predicación Del don de enseñanza de La revelación Que le dio Porque Cómo se pudo recordar de, de lo que dice Joel capítulo 2 Y cuando uno lo lee, lee es casi todo exacto ¿eh? fue la inspiración del Espíritu Santo porque Jesucristo dijo cuando estaba preparando a sus discípulos, cuando venga el Espíritu Santo Él los enseñará Él los recordará yo, mi esposa sabe yo tengo una memoria horrible pero gracias al Espíritu Santo y a mi esposa, mi esposa le ayuda del Espíritu Santo eh, cuando se me olvida, es cierto porque, ah voy a contarles esto ya con eso voy a terminar este, eh, el viernes, ¿cuál fue el viernes? Cuando fui al trabajo. El viernes me fui al trabajo y no sé qué traba en mi mente, quizás no traba nada en mi mente. A veces no tengo nada en mi mente y tuve, tuve que ir a, a examinarme del COVID y, este, y tú sabes, ahí le meten unos palos ahí, lo meten y, y le dije a la enfermera, dice, cuidado es porque nomás tengo dos células en el, en, en el cerebro y no lo metas mucho porque si no... Cuando le dé la, 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 la rasteada ahí, se van a ir las dos células que tengo Y luego viene con ese palío parecía enorme, parecía un trapeador. No, no, no. Y luego primero saca la mano y se le reventó un dedo. Salió el dedo del, del guante y le dice, oye, dije, dije, that glove is holy. Le dice, si entendieron en inglés, traducir en español, pues no, no se traduce bien. Le dije, deja ese deja ese guante para el domingo, porque ese guante es hobby, y se lo quitó. Pero entonces puso ahí, le dije, cuidado, porque nomás tengo dos células en mi cerebro. Llegué acá, bueno, cuando salí de casa, por cierto, ahí me quitaron los, los dos células que tenía, porque, sí, células del cerebro, porque me di cuenta que me fui al trabajo. Todo el tiempo cuando llego, pongo mi Mac computer, la conecto ahí y empiezo a, 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 a bueno, hago mi meditación y luego empiezo a, a, a ver los mensajes que tengo. Le llamé a mi esposa, le dije, ¿sabes qué? Se me olvidó, se me olvidó el conector, el conectador, no lo tengo aquí, ¿sabes? El conectador blanco con el cordón, le dije, ¿Y voy a estar aquí ocho horas, no necesito, le dije, si quieres yo te lo llevo, le dice no, yo voy a tener que ir a casa. Uh, para encontrarlo Y ahí estoy Como 5 o 10 minutos hermano ¿Dónde, ¿Dónde están? Pues está en la casa Va a tener que irme Y luego salí mi, mi mes, La mesa está aquí Aquí está la conexión Volteé Y ahí estaba el aparato Con su alambrado Conectado en la computadora Lo hice inconscientemente Ni cuenta me di Le abrí a mi esposa Dije mira Yo soy el compliance officer aquí En, tra en este trabajo Debo de leer cosas complicadas y todo eso, y de esas cosas, pero dice: Pero no le digas a nadie de esto que me ocurrió, especialmente el domingo cuando esté ministrando. No le digas a nadie. Y no nomás fue eso lo que hice. Cuando me puse mi ropa, póngase de pie, vamos a trimar. Bueno, voy a decirlo. Cuando me puse mi ropa interior, me la puse al revés y no me di cuenta hasta que regresé a casa pero por gracia es por la gracia de Dios hermanos, así es que si no si no entienden, si no están entendiendo que todos nosotros como yo humano que somos verdad que uh, Dios sin embargo desea usarnos, cada uno ha recibido un don y no queremos estar en ignorancia Sino que queremos creer en la palabra y creer en la voluntad del Señor. Este sábado pasado cuando estuvimos ministrando yo observé ahí varios dones ministrando. El don de servir, el don de ayudas, cantidad de personas. Yo podía mencionar las personas pero ustedes saben los que estaban ahí. Que estaban ayudando repartiendo las mochilas. El pastor Marcos trajo una palabra, una enseñanza, una predicación. Ese es otro don. El hermano, el hermano Álvaro pasó, hizo una oración, estuvo orando, dando una palabra uh, muy fuerte, uh, fuerte en el aspecto que Dios le dio a conocer lo que esas madrecitas que estaban ahí, que estaban para recibir esas mochilas, necesitaban. Yo me acerqué, dije, hermano, esa oración eh, fue tremenda. Y yo entendí que esa oración vino por parte de Dios. Dios se comunicó a través del hermano y, y dio una, una oración de la cual impactó los corazones de esas madrecitas. ¿Cuántos estaban ahí? ¿Cuántos estaban ahí? Uh, ¿Saben a qué me estoy refiriendo? Y a esos niños. Y fue increíble como la atmósfera. Estaban repartiendo nomás las mochilas, pero Dios estaba ahí. A través del Espíritu Santo. Eso es lo que Dios tiene para nosotros como iglesia. Cierren sus ojos. Padre. Gracias te damos Señor por tu palabra. Gracias te damos Padre. Porque todos queremos hacer tu voluntad. Todos queremos hacer lo que te agrada a ti. Todos necesitamos uh, saber. Y aprender lo que tú tienes para nosotros. Queremos hacer tu voluntad. Padre ya no queremos vivir en ignorancia. Queremos creer en tu palabra. Queremos cumplir con tu voluntad. Padre. Te pedimos que a través de tu Espíritu Santo que tú ilumines nuestro entendimiento, que cuando repasemos estas Escrituras, cuando repasemos 1 de Corintios capítulo 2, Romanos 12, Efesios 4, 1 de Pedro 4, 10, que el Espíritu Santo nos ilumine y que podamos ver como tú ya, Tú ya estás ministrando nuestras vidas. Tú ya estás trabajando. Tu espíritu ya está aquí presente. En cada uno de nosotros. Queremos que abras nuestro entendimiento. Nuestros ojos. Para poder ver Padre. Que tu deseo es usarnos. Que tu, tu voluntad ya se está cumpliendo en nosotros. Despierta nuestros nuestro conocimiento Nuestros ojos para poder ver Que tú ya estás ministrando en nosotros Desde el momento que dijimos Gracias Señor Gracias Señor por todo lo que has hecho Dinos qué podemos hacer Para servirte Desde ese momento tu Espíritu empezó a caminar A ministrar dentro de nosotros Esa es nuestra oración Padre Que de aquí adelante Que tu Espíritu Santo se, eh, Siga abriendo nuestro entendimiento para no quedarnos en la ignorancia, sino creer en tu palabra y creer en tu voluntad. La buena y perfecta voluntad que tú y antemano has preparado para cada uno de nosotros. Porque tú tienes grandes planes para nosotros. Lo que dice Jeremías 29.10. No de mal, sino de bien. Pero más adelante dice, cuando vengan a mí y me busquen con todo nuestro corazón. Padre, que podamos buscarte a ti con todo nuestro corazón y que podamos dejar que tu Espíritu Santo nos guíe y nos ilumine. Gracias. Te damos, Padre. Señor, ve con nosotros durante el resto de este día, durante esta semana, que podamos reflexionar en lo que el Espíritu Santo nos ha enseñado y que podamos, Señor, seguir, a, seguir a, alabándote a ti, adorándote a ti y que nuestras células, que ahí tomemos oportunidad, Señor, para si tu Espíritu Santo quiere ungirnos, quiere ayudarnos para poder ministrar, que ahí podemos poder poner en práctica esta palabra. Nos pedimos, Padre, uh, de este lugar, pero no de ti. Gracias te damos, Padre. Te damos gracias por todo lo que has hecho. Y el pueblo del Señor dice, Amén. 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 Señor les bendiga, hermanos.